0: Всем привет, с вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Светлана Нуйкина. Она уже была в одном из недавних выпусков. Мы снова с ней встретились, чтобы поговорить про то, как выбрать товар для маркетплейсов. Разобрали, какие есть подкоды, какие сайты смотреть, какие сервисы и на что обращать внимание тоже при запуске своего товара. Кстати, если вам необходим надежный и хороший подрядчик по диджитал-маркетингу, можете обращаться ко мне. У меня большое количество знакомств в этой индустрии, большое количество агентств и просто отдельных исполнителей. Я смогу в зависимости от ваших целей подобрать вам идеального исполнителя, который не сбежит и который умеет реализовывать те задачи, которые у вас есть. Пишите мне напрямую, либо заполняйте форму, ссылка на которую находится в описании. Переходим к выпуску. Светлана, привет. У нас с тобой недавно уже был выпуск, но еще раз, Кратко представься и расскажи, чем ты занимаешься.
1: Привет, Александр. Рада снова быть у тебя в гостях. Да, расскажу немного о себе. Я сотрудник маркетингового агентства Blackbox. С 2019 года наша компания занимается продвижением товаров на маркетплейсах. Мы помогаем производителям и поставщикам выводить и продвигать свои товары. Мы ведем магазины под ключ и оказываем также разовые услуги. Это SEO, оптимизация карточек товаров, дизайн, аналитика, услуги хантинга. И у нас запускается также обучающий курс как для новичков, так уже для опытных селлеров.
0: Сегодня мы с тобой поговорим о том, как выбирать товар. Какое-то время назад, наверное, лет 7 или 8, даже, наверное, не один раз, у меня была попытка запустить какие-то товарные направления. То есть это тогда еще продажи с лендингов или продажи через интернет-магазины были. И мы занимались этим таким образом, что мы ехали на торговый центр Москва в Москве, либо на Дубровку, либо там на Садовод. И просто ходили, искали, смотрели, какие есть товары, сравнивали их, выписывали какие-то таблички, и потом что-то выбирали и запускали. Расскажи, как изменился процесс к подходу, к выбору товаров сейчас? Какие есть, может быть, сейчас сервисы или еще какие-то, не знаю, удобные инструменты для того, чтобы найти товар для запуска на Wildberries?
1: Мы выделяем два подхода. Это как раз таки то, что нам нравится, то, что в чем мы разбираемся. Мы смотрим на аналитику, на цифры. Сразу бы хотелось бы отметить, что одним из важнейших условий для успешной торговли на маркетплейсе является правильный выбор товара для продажи. Необходимо суметь нащупать прибыльную нишу, применяя все доступные инструменты. Рассмотрим подробнее первый подход. Нужно подумать, в чем вы хорошо разбираетесь, начать с той категории, в в которой мы имеем экспертность. Например, у нас есть дачный участок, и мы точно знаем, какой инвентарь понадобится перед началом дачного сезона. Составить список товаров, которые вы и ваши близкие сами постоянно покупаете. То есть это вот что касается первого подхода. Но есть и другой подход. На маркетплейсе, по большому счету, не играет значение, нравится лично вам товар или нет. Важно смотреть на аналитику, на цифры смотрим, что хорошо продается, соотносим со своими возможностями, также не забываем про анализ конкурентов, и уже по результатам качественного анализа делаем вывод, стоит нам продавать конкретный товар или нет.
0: Вот если мы, например, возьмем первый твой подход, который ты говоришь, там, поиск того, что тебе нравится, как найти среди того, что тебе нравится, какой-то товар, которого еще нет, потому что, что бы мне не нравилось, чем бы я ни занимался, я когда начинал ресерчить внутри этой категории, то я всегда видел, что да нет, рынок заполнен, вон там те продают, те продают, вон куча конкурентов, нет смысла туда лезть. Хотя у меня там были какие-то разные увлечения. Как подходить в этом случае? То есть, может быть, это в голове какие-то у тебя остановки, что вот если там есть конкуренты, то не надо заходить. А на самом деле, если у тебя там 5-7 конкурентов, то это абсолютно еще такой пустой рынок и вполне можно заходить.
1: Во-первых, мы рекомендуем начинать с продажи продукта, который уже есть на маркетплейсе и на который уже сформирован спрос. И если есть спрос, то значит, есть и предложение. Поэтому мы не боимся конкуренции. Единственное, перед тем, как выйти с тем или иным товаром, Нужно обязательно посмотреть сервисы аналитики, посмотреть, если крупные конкуренты, какую долю рынка они занимают. И уже из этого исходить, стоит нам заходить в эту нишу или нет. Бывает такое, что конкурентом выступает сам маркетплейс. Например, очень часто мы можем заметить на Wildberries, когда выбираем какой-то товар, что продавцом является сам Wildberries. То есть в эту нишу, например, с конкретно этим товаром его будет сложно продавать. На маркетплейсах сейчас можно найти все, что угодно. То есть там есть все, ну практически все. Поэтому в любом случае конкуренция будет. Это пару лет назад можно было заходить с каким-то товаром, и было там 5-10 конкурентов. Сейчас уже, к сожалению... Или, к счастью, такой картины не не наблюдается?
0: Ну, я, со своей стороны, скажу, что всегда есть такое ощущение. То есть вот когда мы запускали какие-то первые свои товарные попытки, это 2012-2013, и сейчас многие могут сказать, что в то время можно вообще было все что угодно запускать. Но вот тогда все равно казалось, что да нет, все же заполнено, все уже продается, нет таких ниш, которые не продаются. То есть это, наверное, как-то нужно уметь посмотреть из будущего в текущий момент и как-то оценить немножко по-другому. Скажи, а какие есть площадки, какие сервисы по поиску товаров я знаю, что есть неплохой подход, когда ты смотришь, какой товар заходит на Амазоне хорошо, либо какой на каких-то там 1688, по-моему, я не помню, как называется сайт китайский, еще какие-то там, и пробовать такие же товары запускать.
1: Можно на Амазоне, на Баба тоже посмотреть идеи какие-то для себя, найти новые. Обычно все трендовые товары начинаются с этих площадок. Также на самом Валберис можно найти какие-то идеи для себя какой-то интересный товар. И что хотелось бы еще сказать по поводу идей, вот социальная сеть Pinterest тоже. Там можно найти что-то интересное и потом уже этот товар посмотреть, если он на маркетплейсах. Если есть, то оценить конкуренцию, спрос. И уже, если нас все устраивает, находить поставщика и попробовать с этим товаром выйти на маркетплейс.
0: А сервисы какие? Вот ты говоришь про сервисы аналитики, какие ты посоветуешь использовать? Или не принципиально, главное, чтобы показывали статистику по продажам?
1: Да, на самом деле сервисов аналитики очень много, но конкретно мы пользуемся Hunter Sales и MPStats. Они нам больше подходят. Здесь мы можем оценить определенную нишу, посмотреть доход, какой получают конкуренты. Также вот мы можем посмотреть, по каким ключевым словам Кстати, в SEO там тоже есть такой раздел. По каким ключевым словам нам продвигать наш товар? По каким словам ищут наш товар? То есть без аналитики сейчас лучше не выходить на маркетплейс. Нужно обязательно проанализировать нишу, проанализировать, как идут продажи товара, конкурентов, посмотреть, какой у них доход ежедневный, сколько в день они продают, например, штук конкретного товара, и уже только после этого делать выводы для себя, стоит или нет выходить с этим товаром.
0: Какую выбирать цену на товар, какая можно сказать так, лучше всего заходит на маркетплейсах. Недавно мы в одном из выпусков обсуждали этот момент, и вывод был такой, что лучше всего заходят товары от 1000 до 2 рублей, если это Wildberries, и там маржа хотя бы там, ну, процентов 200, чтобы там эти все покрывать издержки. И это позволяет и одновременно с тем, что у тебя товар хорошо идет, цена там оптимальная, там похожая на средний чек, Общей всей площадке. И плюс к этому ты защищен от каких-то рейских скачков курса или каких-то таких проблем. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Да, ну по нашим данным, оптимальная цена на Вайлберис это от 500 до половиной тысяч примерно. Если цена уже выше, то этот товар будет сложно реализовать. Что касается наценки, конечно, чем она больше на товар, тем эффективнее мы можем использовать различные инструменты. Например, участвовать в скидках, акциях или снижать цену на товар. То есть у нас больше возможностей, если наценка выше. А вообще цена на маркетплейсе, конечно, складывается в первую очередь. Мы смотрим на конкурентов. Мы от этого отталкиваемся. Наша цена не должна быть ниже ни в коем случае. Когда мы выходим на Marketplace, мы ставим цену либо такую же, как у конкурентов, либо выше. Для чего мы это делаем? В первую очередь мы должны быть уверены в качестве своего товара. То есть если у нас качественный товар, мы не боимся ставить цену на уровне конкурентов, либо немного выше. Мы можем выделиться, например, фотографиями, уникальными фото, видео, инфографикой. И уже есть такие наблюдения, что если, например, покупатель видит два товара абсолютно одинаковых, например, у одного товара цена ниже, но карточка не проработана, какие-то невзрачные фотографии, а у другого конкурента цена чуть выше, но у него есть инфографика, классные фотографии, на фото показано, как использовать товар, или, например, если это там крем или скраб, показана консистенция, то покупатель выберет, скорее всего, карточку, где лучше фото, где карточка более проработана. И, конечно же, еще отзывы имеют большое значение.
0: Такой вопрос у меня по поводу выбора товаров, что лучше брать, то есть пытаться поймать хайп, какой-то хайповый товар, то есть вот который только начинает заходить, либо заходить в нишу, где уже есть спрос, где уже, там ну, допустим, уже достаточно большое количество конкурентов, но это товар, который необходим всегда. То есть это такой аналог FMCG, только на маркетплейсах, хотя там и FMCG уже есть. Какое твое мнение по этому поводу?
1: Если наша цель побольше заработать за короткий промежуток времени, то это, конечно, хайповый, трендовый товар. Но единственное, мы не советуем новичкам заходить с таким товаром, потому что здесь мы не можем оценить спрос, мы не можем оценить, насколько долго он будет популярным, данный товар. И поэтому есть риск, что мы, например, закупим у поставщика этот трендовый товар и не сможем его реализовать, и он ляжет, грубо говоря, мер грузом и поэтому конечно товары которые имеют постоянный спрос здесь можно посмотреть аналитику и с этим товаром проще в том плане что на долгосрочную перспективу поэтому также можно посоветовать продавцам на маркетплейсах если у нас есть товары повседневного спроса то мы можем конечно и попробовать там хайповый трендовый товар тоже продавать мы должны быть чем-то подстрахованы грубо говоря также хотела еще вот сказать про сезонные товары многие думают что например вот допустим у нас впереди школьный сезон, сентябрь. Многие спрашивают и думают, когда же завозить товар на Marketplace. Мы советуем где-то за 2-3 месяца товар уже разместить на Marketplace, чтобы за это время успеть прокачать карточку. Это занимает около двух месяцев как раз-таки там, кто делает самовыкупы, сделать самовыкупы, чтобы отзывы были обязательно, и чтобы уже к концу августа, к началу школьного сезона карточка была прокачана и уже покупатель смог посмотреть на нее и сделать вывод, решить для себя покупать этот товар или нет.
0: Я согласен с тобой, и я даже увеличил бы сроки, то есть если вы хотите продавать что-то на Новый год, то вам нужно готовиться уже сейчас. Сейчас вот мы записываем, это 19 июля, и в принципе можно уже начинать, если вы какие-то елочные украшения или там, елки сборные продаете, то, по-моему, уже...
1: Нет, я имела в виду именно на маркетплейс уже завозить, то есть уже отправлять на склад.
0: Да-да-да, ну, уже у тебя все должно быть готово, уже должны быть какие-то первые продажи
1: Да-да, конечно, да. Готовь с Саней летом. Да, да, да.
0: Смотри, а если ты, например, не попал с товаром, то есть это частая проблема всех ритейлеров, что у тебя остаются остатки. У меня вот в один из тех моментов, когда я скупал тоже всякие товары, у меня было там полкомнаты завалено различной бижутерией, и она очень меня бесила, и в конце концов я ее выкинул через 2-3 года. Не реализовал ее, хотя там выставлял на Авито и так далее. Что делать, если ты не попал в товар? То есть насколько быстро отказываться от своей идеи, либо там нужно прям так вот уперто пытаться все-таки его реализовать.
1: Так, ну вот у меня тоже был, кстати, опыт несколько лет назад. Я тоже там не смогла кое-что реализовать, но у меня небольшая партия была. Я ее вернула назад. Кстати, сейчас за возврат единицы товара, например, своего товара, если он у вас не продается, можно заказать доставку до ближайшего пункта выдачи, и 100 рублей будет стоить доставка единицы товара своего. Но вот как вариант можно, да, забрать свой товар со склада, если он у вас на складе Marketplace сохранится, попробовать, да, как-то через Авито реализовать или, может быть, как-то через знакомых, потому что если товар будет находиться на складе, то комиссия у нас уже за хранение на складе, поэтому это нам наши дополнительные расходы. А вообще, конечно, чтобы такого избежать, нужно вот как раз таки анализировать, прежде чем выходить на маркетплейс, делать глубокий анализ товара, ниши. Вот. Но, к сожалению, да, эта ситуация нередкая, часто такое бывает. Если
0: ты запускаешь какой-то товар, у тебя есть определенная сумма денег, которую ты можешь потратить на запуск, что по твоему опыту лучше? Это... Все деньги вывалить один товар или каким-то образом разбить там, не знаю, на 5 товаров, допустим, и запустить там 5 товаров в различных нишах, посмотреть, что лучше идет. Я понимаю, что для каких-то крупников им, естественно, второй вариант оптимальный, просто потому что они это делать умеют, они смогут 5 товаров с одинаковым качеством запуска. И, в принципе, у них есть там ресурсы на это все. А вот что делать новичку?
1: Ну, все зависит, конечно, от бюджета, как у нас бюджет. И вообще мы бы советовали не рассматривать только один маркетплейс, а там два-три маркетплейса, потому что один и тот же товар на разных площадках может по-разному продаваться. Вот, это первое. А второе, так вот, то, что смотря какой у нас бюджет, во-первых, если мы, например, закупаем один вид товара, там, 10-15 штук, то нет смысла его продавать. Мы только раскачаем карточку, у нас закончится товар. Соответственно, карточка опять обвалится. Опять-таки смотрим по деньгам. Если нам выгоднее, там, один вид товара закупить, но побольше, то мы выбираем этот вариант. Конечно, если есть возможность, то лучше попробовать несколько видов товара. Когда мы загружаем новый товар на Marketplace, мы создаем карточку товара. Среди всего многообразия она будет в середине выдачи. То есть, например, если у нас 10 страниц этого товара, она будет на пятой странице. с Сплашка New. За это время, за две недели, нам нужно прокачать карточку, чтобы она поднялась там на первую страницу. Не будет смысла иметь нам 10-12 штук товара, Они быстро распродадутся, поэтому мы планируем так, чтобы мы смогли еще делать допоставку этого товара, чтобы быть в топе и продавать. Ну,
0: то есть идем таким подходом больше с фокусировкой на одном товаре, чем на каком-то аспекте. Я понял. Светлана, спасибо тебе за выпуск. Уже второй напоследок расскажешь какие-то лайфхаки, какие-то советы тем, кто выбирает сейчас товар и, допустим, он еще совершенно новичок, то есть это будет первый товар, с которым он заходит на WildBress. Что бы ты посоветовала такому человеку, каких ошибок избежать или на что обратить внимание?
1: Ну, сервис аналитики я назвала, еще не сказала про хороший вариант, который позволяет определить спрос. Это бесплатный сервис аналитики Яндекс.Вордстат. Не аналитики, а просто сервис, который помогает нам узнать, какие фразы или слова имеют более высокий уровень запросов. В каком-то конкретном периоде даже мы можем рассмотреть отдельный какой-то регион. Это тоже вот один из хороших сервисов, которые мы тоже используем. Какие советы я бы дала? Не просто так выходить на маркетплейс. Сейчас уже ситуация такая, конкуренция высокая, поэтому мы должны выйти на Marketplace подготовленными. Если мы выбрали какой-то товар, с помощью сервисов у нас есть возможность полностью сделать анализ продаж этого товара на маркетплейсе. Мы обязательно это делаем. Дальше еще, кстати, я не сказала, где мы можем найти поставщиков. Чтобы найти поставщиков, нужно обязательно сидеть на различных форумах, просматривать онлайн-каталоги, ходить на ярмарки, какие-то отраслевые выставки. А также можно напрямую связываться с поставщиком, узнавать, уточнять, общаться со знакомыми, спрашивать у продавцов в офлайн-магазинах. То есть со всех каналов мы ищем поставщиков. Ну то
0: здесь не ограничиваться запросом в Яндекс. Поставщики товаров и просто какой-то получать прайс, который на самом деле получают все. То есть здесь тоже идти в такое более индивидуальный подход напрямую к поставщикам, напрямую к магазинам, смотреть, что продается офлайн и пытаться, может быть, запустить это онлайн. Ну да, согласен, это классный подход.
1: Да-да-да. Вот, кстати, ну, в первую очередь, конечно, у нас поисковик Яндекс и И вот я еще хотела сказать по поводу поставщиков российских, китайских. Значит, сейчас у нас небольшие были заминки с логистикой из Китая большинство продавцов на маркетплейсах и поставщиков смотрят на российский рынок производителей. У нас в России очень много хороших производителей, и мы тоже, наша компания не исключение, мы тоже обращаемся и ищем производителей именно из России, потому что здесь, конечно, проще с логистикой и какие-то вопросы с качеством урегулировать можно очень быстро. И поэтому у нас еще очень много производителей, небольших, мелких, которые бы хотели выйти на маркетплейс, но не знают, как этого сделать. Часто вот творческие люди, например, которые там, вот у нас есть например гитары делали. Делал один производитель. Он просто, как творческий человек, был занят своей профессией, и он просто не знал, как это сделать. Вот ему помогли выйти на маркетплейс тем самым он увеличил свое производство, расширился. Мы помогли ему, и он нам, в общем, как-то так.
0: Всем спасибо за внимание. Оставить свои комментарии Светлане вы можете по ссылке в описании. А вас я, как всегда, прошу подписаться в том сервисе, где вы слушаете этот подкаст. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходимо подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация
1: и так далее, можете писать мне. Я подберу вам подрядчика.